0: Justement ça que j'ai dit à Daniel, Je dis, lorsque je vais enlever le masque, ça va, va s'accrocher au micro. <rire> C'est exactement ça qui arrive. Bien, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. C'est tout un titre, hein? Une question comme ça. Que veut dire aimer jusqu'au bout? Et euh, j'ai presque regretté d'avoir <rire> fait une question parce que j'ai l'impression que je ne réussirai pas à répondre <rire> comme il faut. Le a déjà la question, n'est-ce pas? L'amour, on l'entend partout dans les chansons, on l'entend dans les poèmes. L'amour, l'amour, l'amour. Et euh, comme j'ai déjà dit, c'est un des sujets les plus dangereux à parler lorsqu'on parle de l'amour. J'ai lu un, un traité euh, de D.A. Carson qui s'appelait « la, 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 la dangereuse doctrine de l'amour de Dieu ». Parce qu'on a tous une définition de l'amour, n'est-ce pas euh, J'aime mon, j'aime mon char, j'aime mon vélo, j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime ma job. J'aime pas. On emploie aimer tellement souvent que vient comme peu. Cet mot-là veut plus. Il n'y a plus de pep dedans. Sinon, il y a même l'expression faire l'amour qui est mélangée avec le sexe. On parle de quoi Et euh, ce matin, le défi que que j'aimerais mettre devant vous, c'est de définir l'amour comme Dieu le voit. Définir l'amour comme nous, comme enfants de Dieu, on, on a un défi à relever, c'est de vivre et s'aimer les uns les autres et aimer Dieu. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est arrivé lorsque le Seigneur est assis avec les, un pharisien qui lui pose la question, « Et malade, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et le Seigneur va répondre ceci, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Donc, aimer, c'est un thème central des Écritures, n'est-ce pas? Aimer. Et le Seigneur va rajouter ceci, « Et voici le second, tu lui es, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est un défi. Et il va dire, « De ces deux commandements, dépend toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, il résume l'Ancien Testament, il résume la pensée de Dieu lorsqu'il se révèle à l'homme. Tout ça est accroché, l'amour est accroché à cela. L'amour. Mais quelle sorte d'amour? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on on peut, on peut décrire l'amour, des traits de l'amour? Est-ce qu'on peut avoir un visage à l'amour? Et naturellement, l'amour que nous connaissons tous, qu'on va prendre le repas du Seigneur tout à l'heure, le Seigneur Jésus, il n'y a pas de plus, grand, hein, de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. L'amour s'exprime de plusieurs manières, se traduit de plusieurs manières, et nous le vivons, et nous sommes de ceux qui vivons une vie chrétienne, et notre prière, c'est de refléter cette grand amour Donc nous avons été aimés. Et Romains 5.5 nous dit que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu. À quelque part, il y a une qualité d'amour, une sorte d'amour merveilleuse que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cette sorte d'amour, nous la vivons, nous la cultivons, nous la mettons en pratique dans nos vies, et cela fait la différence entre ceux qui suivent Jésus et ceux qui ne suivent pas. Aimer comme Dieu veut que nous aimons. Vous savez que c'est important parce que cette question-là nous, nous amène à parler de nous, premièrement. Ensuite, des autres, du prochain. Et le prochain, ce n'est pas juste nous, comme famille spirituelle ici, mais le monde entier. Aimer comme Dieu veut qu'on aime. Et ça, ça part du corps. Parce que je veux qu'on aille ensemble dans Romains 12, 9 à 21, qu'on va voir ce matin. Et le chapitre 12 nous amène justement à cette grande déclaration, 12.1, qui dit d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu. C'est-à-dire, on appartient à Dieu, on s'offre à Dieu, corps en esprit, ce qui est bon, agréable et parfait. On est de ceux qui veulent marcher pour la gloire de Dieu, humblement. On est de ceux que Dieu a donné des dons. Il y a même une liste de sept dons que l'Église a besoin pour fonctionner. Et après avoir fait cette liste de dons, la parole de Dieu nous amène, notre, notre texte de ce matin, du chapitre 12, verset 9 à 21. qui a 25 impératifs, c'est-à-dire 25 choses qui sont importantes, qu'on doit mettre en priorité dans nos vies, qu'on doit mettre en pratique dans nos vies. Et ça va refléter cette sorte d'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs. Et cela est important parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes le reflet en fin de compte, de cet amour pour le monde qui nous entoure. Pour nous ici, premièrement, les uns avec les autres, et ensuite pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Aimer comme Dieu veut qu'on aime. Et l'amour d'ordre commence au, au verset 12. Le mot d'ordre, c'est que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Ce n'est pas compliqué. Voilà la toile de fond. La toile de fond. Qui démontre l'amour, cette qualité d'amour dont Dieu nous a aimés. Un amour qui est, qui est là, qui est sans hypocrisie. C'est-à-dire, vous savez, le mot, le mot hypocrite, c'est le mot acteur. On n'est pas des acteurs. Quand vous rentrez ici, là, le dimanche matin, vous vous rencontrez durant la semaine en chrétien, vous n'êtes pas en train d'acter en chrétien, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez cela. On n'est pas en train de faire semblant qu'on s'aime, mais on s'aime vraiment. C'est un amour pratique. C'est un amour qui n'est pas un qu'une émotion. Qui n'est pas ah oh, je l'aime parce qu'il ça, ça me gratte le dos. Je l'aime parce qu'il dit comme moi. Je l'aime parce qu'il se peigne de la même manière que moi. Je l'aime parce qu'il a la même âge que moi. Je l'aime parce qu'il n'est pas de la même âge que moi. » C'est pas ça qui motive cette sorte d'amour-là. C'est un amour qui est authentique, qui est vrai, qui n'a pas de masque et... Que le mal en horreur. C'est-à-dire, on définit le mal comme Dieu le définit. Voilà cette sorte d'amour dont nous devons vivre. On définit le mal comme Dieu le définit. Et on s'attache, on se colle. Et, et, et on s'attache vivement. C'est l'impératif. Et pas d'une manière molle, mais d'une manière forte, forte et, 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 et une manière solide. On s'attache à ce qui est bien. Être soucieux du bien et du mal. Être soucieux de voir ce que Dieu déclore mal puis être soucieux de voir ce que Dieu déclare bien. C'est ça, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est en pratique dans nos vies. Après l'amour d'ordre, j'ai ici, je vais expliquer mon dessin un petit peu. Je pensais à sauter. C'est comme des niveaux de plus en plus difficiles à atteindre. Vous allez voir, le huitième niveau est très difficile à atteindre. Il est atteignable, il très difficile à atteindre, mais il faut y travailler. Le premier niveau, c'est comme sauter par-dessus une perche, sauter par-dessus un, un, un obstacle. Et, et le premier niveau, à fin de compte, c'est l'appréciation. Est-ce qu'on s'apprécie les uns les autres? Premier niveau, là, très simple, on s'apprécie. Est-ce que vous appréciez votre frère et votre sœur dans le Seigneur? Même s'ils si ne sont pas des photocopies de vous, point de vue théologique. Même s'ils si ne s'habillent pas comme vous, ils n'ont pas les mêmes euh, loisirs que vous. Euh, vous aimez jouer au hockey, les autres n'aiment pas jouer au hockey. Ah! Oh. Est-ce est que vous appréciez, est-ce qu'on apprécie nos frères et nos sœurs? Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Plein d'affection les uns pour les autres. Ce n'est pas, pas difficile, n'est-ce pas, d'apprécier. Est-ce que vous appréciez votre voisin près de vous, là? Hein? Que vous appréciez, faites un petit signe de tête, parlez pas. <rire> L'appréciez. Parce que vous savez... Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frère, d'une affection vraie et profonde? Parole vivante. J'ai employé plusieurs traductions qui reflètent plus la pensée pour moi ce matin. De cette sorte d'amour filial, on est de la même famille spirituelle. On est dans le même foyer spirituel. On fait partie de, de ce foyer spirituel et nous sommes là pour vivre ensemble notre vie chrétienne, relever des défis ensemble, relever des combats spirituels ensemble, avoir des victoires spirituelles ensemble, se consoler ensemble lorsqu'on a des défaites et ensemble on est en train de grandir dans le Seigneur par la grâce de Dieu. L'amour, on est d'une même famille filiale. On s'apprécie, on s'aime. On a une affection profonde les uns pour les autres. Pourquoi? C'est notre identité, mes amis. Et là, je reviens aux paroles du Seigneur dans Jean 13, 34-35. Je vous donne un commandement nouveau, c'est-à-dire rafraîchi. Un commandement qu'on doit remettre dans nos vies quotidiennement. C'est un impératif. Alors, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous allez dire, on le sait, ça. On le sait. C est, c est, on, on entend tellement parler de ça que ça ne fait plus effet, qu'on dirait. Et c'est important ce matin de faire le point solide là-dessus. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'aimer jusqu'au bout. C'est que la réalité, la définition de l'amour selon Dieu affecte nos vies quotidiennes. Pourquoi? À cause de cela, mes amis. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez, si vous avez de l'amour, les uns. Pour les autres. Ah, ah c'est pas qu'on va se peigner tous sur le même bord. Ah, c'est pas qu'on va tous penser pareil. Ah, c'est pas qu'on a tous le même hobby. On aime toujours qui? C'est pas ça qui va nous identifier comme chrétiens? Oh, on a tous une Louis II, 1910. ou oh, on a tous une Derby. Ça, ça va nous identifier comme des vrais chrétiens, ça, cette affaire-là. Ça, ça va être merveilleux. On va tous à être des photocopies l'un de l'autre. On va être des photocopies l'un de l'autre. Là, le monde va voir qu'on est toutes pareilles, puis là, on s'aime vraiment, nous autres. Non. La réalité, là-dedans, mes amis, c'est qu'on a une relation qui est là, qui nous identifie. C'est la manière qu'on va se traiter les uns les autres, la manière qu'on va vivre ensemble la manière qu'on va s'assister les uns les autres, la manière qu'on va être complices les uns avec les autres, afin de grandir dans le Seigneur et de donner de gloire à notre Dieu. C'est ça que vont nous identifier. C'est important de réaliser tout cela, mes amis. Vous savez, le deuxième niveau, j'arrive au deuxième niveau, qui, qui, qui est quand même un peu plus haut que celui -là, celui qui est filial, apprécié. Là. Le deuxième niveau, c'est le respect. Ça ressemble à ça, l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs. On respecte l'autre, le prochain. Vous savez, quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Quant à l'honneur, honorez les rois. Honorez hein, vos parents. Honorez ceux qui offrent le, ceux qui ont œuvré pour Dieu. C'est marqué dans la parole, ces choses-là. Honorez. Respectez profondément. Voici la parole vivante va nous dire ceci dans Romains 12, 10. B, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards, le premier à témoigner des égards, voir l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Vous savez, c'est donc plaisant à parler avec quelqu'un qui ne se prend pas pour un autre, n'est-ce pas? C'est le fun, ça. Honorer les autres. Respecter les autres. Et ça, ça fait partie de cette qualité d'amour dont Dieu nous a aimés. On a aussi l'idée là-dedans que le respect est une frontière invisible pour empêcher hein, le combat, empêcher les chicanes, empêcher les, 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 les tiraillements. C'est une sorte de frontière invisible. Si elle n'est pas là, c'est l'être humain se saute en gorge comme des petits-enfants qui se battent dans le de sable. Il faut faire attention à tout cela. Ce respect les uns pour les autres nous empêche de cultiver l'animosité, la haine, la jalousie de l'autre. Et c'est important d'honorer ceux qu'on doit honorer, de respecter les, se respecter les uns les autres, malgré nos différences, malgré où ce qu'on est rendu dans notre vie spirituelle. Vous savez, on est tous en train de grandir dans le Seigneur. On est tous en train de maturer dans le Seigneur. Le jour qu'on va arrêter de combattre le, le combat chrétien, c'est le jour qu'on va voir Jésus face à face. On va devenir semblable à lui. On va lui ressembler. Ça va être fini la présence même du péché chez nous. Mais en attendant sur cette terre, en chemin, on doit se respecter les uns les autres, s'honorer les uns les autres. Apprécier le don que Dieu a donné à l'autre au lieu d'être jaloux de l'autre. Et donner de gloire à Dieu pour cela. Se réjouir de tout cela. Le troisième niveau, c'est la serviabilité. C'est un peu plus haut. Parce qu'on part avec l'amour filial et puis on le respecte. Mais, 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 mais le troisième niveau que j'appelle la serviabilité est exprimé dans le texte du verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez, servant, servez, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Et c'est intéressant d'être bouillant pour le Seigneur, avoir du zèle, avoir d'énergie pour le Seigneur, avoir à être d'avant pour servir le Seigneur. La foi agissante, la vraie foi vivante, va faire en sorte que nous avons un désir d'exprimer l'amour pour les autres, aller vers les autres, accompagner les autres. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui fait qu'on on doit être bouillant pour le Seigneur pour faire cela. Parce que de, de nature, l'être humain n'est pas comme cela. L'être humain n'est pas serviable. Il veut se faire servir, mais il n'est pas serviable. Et la foi authentique découle dans le service chrétien. Il y a pas plus malheureux qu'un chrétien qui étouffe son don pour le Seigneur, puis qui est passif, qui n'a pas de zèle. Il dit, je veux servir le Seigneur, mais il ne s'engage pas. Il n'embarque pas. Il ne met pas le don qu'il a reçu pour la gloire de Dieu pour les autres. Mais plutôt, il va rester sur lui-même. Il faut faire attention. Faut... C'est des impératifs. Et ça, ça démontre l'amour. Le la véritable amour en action. L'amour en action, c'est on s'engage pour la gloire de Dieu ensemble. C'est ça, s'aimer les uns les autres. On est engagé ensemble. Le quatrième niveau, c'est la, pers la persévérance. Dans le verset 12, nous avons « Rejouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » La persévérance, ça fait partie de l'amour. Lorsqu'on aime, on persévère. Lorsque l'amour de Dieu nous anime, on n'arrête pas de prier les uns pour les autres. On est prêt à dépenser de l'essence pour venir à la réunion de prière, on est prêt... À, à se connecter pour, aller, pour, pour prier les uns pour les autres. On est de ceux qui se réjouissent en espérance. Vous savez, l'espérance, c'est la foi projetée au futur. C'est ma foi de demain, l'espérance. Parce que demain, j'attends le retour du Seigneur. Ce n'est pas comme j'achète un 649, puis j'espère gagner. Ce n'est pas ça, ce n'est pas dans ce sens-là que l'espérance est là. L'espérance, c'est la foi au futur. Je projette tout mon avenir demain en Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Et je, je me réjouis que j'appartiens à Dieu. Vous savez, avec toutes les nouvelles qui se passent aujourd'hui, vous êtes, moi je suis bien content en tout cas, j'espère que vous l'êtes vous aussi, que mon espérance n'est pas dans ce monde. Mon espérance n'est pas dans le vaccin de la COVID-19. Ce n'est pas dans le vaccin, mon espérance, c'est le retour du Seigneur. Mon espérance, c'est de voir Jésus face à face. C'est ça, me réjouir. Je me réjouis de qui je suis et qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Et il va venir me chercher et je l'attends. Je l'attends, je l'attends. Oui, faisons-nous vacciner, c'est sûr, pour être en forme. Mais notre joie suprême, notre réjouissance suprême en espérance, c'est le retour du Seigneur. Cette bienheureuse espérance nous dit cette. Et c'est ça, en fin de compte, qui nous anime. L'amour de Dieu, c'est d'attendre Dieu, d'être persévérant, de ne pas se décourager, de savoir que Dieu, malgré tout ce qui se passe dans le monde, est en contrôle. Dieu n'est pas dépassé par la situation qu'on est en train de vivre présentement. Le cinquième niveau, un amour qui coûte. Et c'est intéressant, cet impératif, pourvoyer aux besoins des saints. Pourvoyer aux besoins des saints. Un amour qui coûte. Un amour qui a un prix. Vous savez, la véritable amour coûte quelque chose. Ça coûte toujours de quoi, l'amour? Ça va vous coûter de l'énergie, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter peut-être beaucoup de patience <rire> dans quand tu rencontres certaines personnes. Ça va peut-être te coûter euh, de l'argent la, aussi, parce que peut-être la personne n'a rien à manger, peut-être la personne a besoin d'aide financièrement. Ça va peut-être te coûter de l'argent. Parce que l'amour, ce n'est pas rien que de l'intention. Et la parole en parle de cela. On le voit dans Jacques 2, on le voit aussi dans 1er Jean, où que si tu vois quelqu'un qui creve de faim, puis tu dis que Dieu te bénisse, puis tu t'en vas puis tu te laisses mourir de faim, c'est pas ça aimer, n'est-ce pas? d'accord avec moi? C'est pas ça aimer. Aimer, c'est que tu dis que Dieu te bénisse, et voici la bénédiction de Dieu est avec nous, est avec toi, mon frère, ma soeur. C'est ça qui est important. Alors, ce quatrième niveau, c'est un niveau que nous pourvoyons besoin des saints, c'est que nous pourvoyons aux besoins des uns des autres. Avez-vous des besoins? Faites connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins à Dieu. Vous avez des besoins? Peut-être que vous avez des besoins de toutes sortes de manières. Faites-le connaître à votre frère ou à votre sœur dans le Seigneur pour vous aider dans quest ce que vous vivez. Vous avez besoin d'aide pour lutter contre un péché. Vous avez besoin d'aide pour comprendre quelque chose dans la parole. Vous avez besoin d'aide peut-être pour manger. Vous avez besoin d'aide pour, pour, pour avancer dans votre vie. Vous avez besoin de conseils. Et le Seigneur a pourvu dans l'Église des hommes sages qui vont faire de la pastorale, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner dans quest ce que vous vivez. Alors, un amour... L'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous dit que nous pourvoyons aux besoins des saints. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de nourriture spirituelle. Et ce matin, j'ai assisté, moi, à la nourriture spirituelle. De 9h à 10h, cette sorte de formation continue que nous sommes en train de faire à tous les dimanches pour nourrir spirituellement les gens, grandir dans le Seigneur ensemble, Beau, ça prend beaucoup d'amour, ça, pour faire cela. Et c'est ça, le rôle de l'Église ensemble. Nous nous aimons les uns les autres afin de s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est la véritable amour en action. Le sixième niveau, j'aimerais aussi mentionner, c'est s'accueillir les uns les autres. Exercer l'hospitalité avec empressement. Exercer l'hospitalité, le mot hospitalité veut dire « ceux qui aiment les étrangers ». Être prêt à accueillir avec empressement. C'est important, c'est une démonstration de l'amour. D'accueillir celui qui ne connaît pas le Seigneur, d'accueillir celui qui connaît le Seigneur, d'être de ceux qui, ça, son foyer est ouvert. C'est pas trop ouvert dans ce temps-ci, là. Mais à un moment donné, ça va ouvrir. Avez-vous hein? hâte, vous autres, d'inviter quelqu'un? Avez-vous hein? hâte comme moi? Hey, moi, ça me manque au bout. Ça me manque au bout. Hey, on avait toujours du monde. Moi et Diane, on avait toujours des gens chez nous. Chez nous puis c Mais ça va venir, ça va venir. Oui, il ne faut pas lâcher. OK, septième niveau, rapidement. Alors, un amour qui ne rend pas le mal pour le mal. Là, ça s'en va dans le compliqué. Là. Oh, on a rendu septième. C'est haut, ça. Euh, qui qui a pas pensé, hein? lui, là, il, va avoir, ouais, il va avoir ce qu'il mérite. Elle, elle va avoir ce qu'elle mérite. <rire> Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ne maudissez point. Là, on arrive dans le sérieux. Hein? Cette sorte de qualité d'amour que Dieu nous a donnée va loin. Hein? C'est un effort, ça. Essayez pas de me dire que c'est pas un effort. Là. Vous avez pas assez souffert dans les mains d'un ennemi encore. Là, ça va arriver un jour, c'est sûr. Il y a toujours quelqu'un à quelque part, on dirait qu'il nous poigne de travers. Hein? On, il nous digère pas. Hein, ils disent, ah, cette personne-là est comme ci, puis comme cela, puis, puis cette personne-là a fait ça, puis elle n'aurait pas dû faire ça, puis cette personne-là a dit ça, puis elle n'aurait pas dû dire ça. Et là, là, la calomnie, la médisance qui arrive, un amour qui ne rend pas le mal pour le mal, mes amis. Bénissez. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ça ressemble à Jésus, ça. Vous avez remarqué? Oui. Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent ce qu'ils font. Insulté, il rendait pas l'insulte. Il était maudit, il bénissait. Là, nous qui connaissons les évangiles, nous les chrétiens, nous le savons, n'est-ce pas? C'est comme ça ça se passe. Moi, je ne vois pas l'heure du tout, ça reflète. Et je ne sais même pas quand comment... il y quelqu'un. veut lever la main cinq minutes avant? OK, merci. OK, good, merci. Ça va m'aider. Un amour qui ne rend pas le mal pour le mal. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. Je ne sais pas si vous avez de la misère avec ça. Je n'irai pas trop loin avec ça, mais une chose certaine, c'est que dans notre cœur, il y a un combat spirituel qui se joue constamment. Faire ce que Dieu dit ou faire ce que ça nous tente. Parce que l'être humain a un cœur méchant et tortueux par-dessus tout et ce cœur méchant et tortueux par-dessus tout cette prédisposition à faire le mal est très facile. C'est comme c'est comme c'est comme le disons c'est comme l'hiver, on sort dehors l'hiver, c'est plus glissant de tomber l'hiver que de tomber en plein été comme cela. On va sortir d'ici tout à l'heure, on ne glissera pas là, ça se fait Mais si on sera en plein hiver, il y a eu du vergue, J'ai déjà vu du monde moi, descendre les, les la petite escalier là, prudemment là, parce que c'était glissant. C'est un peu comme cela. Le mal est un peu comme cela. Ça s'attache à nous facilement. On est surpris même des pensées mauvaises qui nous viennent. Si on les continue, là, ça va jusqu'au meurtre. Hein? Ça ne vous arrive pas, vous autres, mais, mais ça peut arriver à certaines personnes. Alors, alors cette prédisposition au mal, c'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel, c'est lorsqu'on a une victoire là-dedans, c'est qu'on démontre l'amour de Dieu. Cette qualité d'amour, ces traits d'amour que Dieu a déversés dans nos cœurs parce qu'on choisit de ressembler à Jésus plutôt que de ressembler à mon ancien moi. Mon, mon ancien moi. Ça, à fin de compte, pour élaborer un petit peu plus loin, c'est qu'on refuse l'option centrée sur soi-même. On refuse l'option centrée sur soi-même. Regardez. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Refusez le « je, moi, hein, je, moi, hein, me, myself, and I De, ». D'enlever en, nos, 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 nos yeux sur nos petits nombris, là, puis regardez ailleurs que notre nombris. Puis regardez... Aller se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ça ressemble à l'amour de Dieu, ça. Vous avez une bonne nouvelle? Venez me dire, moi on me réjouir avec vous. Vous avez une mauvaise nouvelle? Venez me dire, moi pleurer avec vous. Voyez-vous, à quelque part, l'amour de Dieu nous dit, ayez les mêmes sentiments. Et là, et là je fronais haut. Ayez les mêmes pensées. Ça peut être traduit de pensées. Ayez les mêmes pensées. Ayez la même mentalité les uns envers les autres. Cette mentalité qui qui est affecté, qui est influencé par cette qualité d'amour dont Dieu nous a aimés. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont nous regarder vivre, comme dans Acte 11. Puis ils vont voir un paquet de monde qui n'avait pas un chrétien sans terre avant Acte 11. Puis ils ont vu des chrétiens qui étaient là, des, des croyants à Jésus, des disciples de Jésus. Puis ils ont dit, regardez ces chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à Jésus. Ils ressemblaient à Jésus. C'est tout un défi, mes amis mais pas un défi insurmontable parce que le Saint-Esprit qui est en nous va nous montrer, va nous diriger et soumettant à Dieu notre volonté, nous allons demander à Dieu de nous donner cet amour les uns pour les autres où ce qu'on va se réjouir ensemble, on va pleurer ensemble et on va avoir la même pensée ensemble de s'accompagner les uns les autres à la victoire, à la gloire de Dieu, au retour du Seigneur. Il y a un grand homme de Dieu, une fois qui me contait une histoire, un suisse, mais je pensais à ça quand David parlait d'histoire l'histoire d'Église un matin. Il y avait une montée électronique. Et il y a un gars qui avait beaucoup d'argent qui invitait un prédicateur. Puis le prédicateur, puis le gars, il avait déjà été à ce place-là, puis ils ont dit, sans nommer de nom, ils ont dit, ils sont chicanés dans le train pour savoir le prix de la montée tout le long du train, ils sont chicanés. L'un disait, c'était tel prix, l'autre disait, c'était tel prix. « Ah, oh, toi, tu ne te souviens pas du prix parce que tu es riche. Moi, je suis pas ou Je me rappelle, j'ai payé ça. Non, non, moi, j'ai payé ça. » Et quand ils sont arrivés là-bas, savez-vous ce qui est arrivé? Ils ont regardé l'affiche. Puis, il y avait toutes les deux raisons. Parce qu'en hiver, le prix n'était pas le même qu'en été. <rire> il y avait été en hiver, l'autre, il y avait été en été. Vous savez, l'unité, l'amour, le soutien des uns des autres. Mais qu'on arrive en haut, là, on va tous se faire corriger. Moi, j'ai peur de quelqu'un qui dit que Dieu ne corrigera pas ma théologie. J'ai peur de quelqu'un qui dit ça. Ça me fait peur. Je vais être corrigé lorsque je vais arriver devant le Seigneur. On va tous être corrigés on arrive devant le Seigneur. Mais, on, mais le Seigneur regarde notre attitude, notre amour les uns pour les autres. Un amour sans hypocrisie. Un amour sincère pour sa gloire à lui. Vivre dans l'humilité. Il y a un frère âgé qui m'a déjà dit un jour, quand j'étais plus jeune, « Si tu veux parler comme ça, il va falloir que les gens aient un saut d'humilité près de leur chaise, puis qu'ils prennent une gorgée de temps en temps. » Ah, c'est une sorte d'image qu'il voulait me donner. L'humilité. 16B. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer. Parce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. La surestimation des maisons, mais la surestimation de nous-mêmes. Hein? Faisons attention avec ça. Ça ne veut pas dire ça de. Un frère me dit une fois Ah, oh, moi, là, je suis le tapis de l'Église. Les gens rentrent dans la chapelle du Cap, là, puis ils s'essuient sous moi. Je suis le tapis. Voyons, ce n'est pas ça l'humilité, mes amis. Ce n'est pas non plus que vous avez un don extraordinaire pour Dieu, puis vous ne le mettez pas en pratique parce que vous êtes trop humble, vous ne voulez pas vous montrer. Vous êtes le prochain belligramme du Québec. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, Romains 12, nous le montre, une juste estimation de nous-mêmes. Acceptez qui vous êtes. Acceptez vos dons. Acceptez votre capacité pour Dieu. Acceptez d'être qui vous êtes. Soyez authentiques, que ce soit la diminution ou l'augmentation. c'est pas bon. L'amour de Dieu nous enseigne d'être qui nous sommes avec les faiblesses et les forces que nous avons tous. pas facile. Et ne vous vengez pas. Et ça, 17 à 19, il y en a un paquet là-dessus. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien aimés mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même. Soyez en paix. En autant que ça dépend de vous. Donc, ça nous isole d'un coin et ça nous dit, si ça dépend de toi, là, toi, tu fais la paix. Alors, si tout le monde a cette idée-là, on se tous dans le même coin. <rire> on n'est pas de l'autre coin. On est dans le même coin. On est tous ensemble. Puis on refuse de faire du mal. On refuse de se venger, même si on aurait peut-être une raison de le faire. Ah, ah, Attention, la raison Dieu nous dit non, c'est pas de même ça marche. On ne se venge pas, on remet ça des mains de Dieu. On remet ça des mains de Dieu parce qu'on est de ceux qui croient que aimer nos ennemis, ça se fait, c'est vrai. J'avais des histoires, mais je ne le raconterai pas là-dessus <rire> parce que parce que c'est trop délicat ça. Et, non, mais c'est vrai, c'est grave, cela, la vengeance. C'est tellement hypocrite, la vengeance. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui dit qu'il y a une crotte sur le cœur? J'ai déjà entendu ça, une crotte sur le cœur? Il n'y a plus de la bouche spirituelle, là. Crotte sur le cœur. Cette tendance, hein, à lui donner un chien de ma chienne. Hein, l'a entendu dehors, ça, ça. Il est toujours de même, il un mériterait une bonne honorée de la tête, lui. Voyez-vous, toutes des attitudes qui n'est pas selon le visage que Dieu veut nous donner comme chrétiens qui s'aiment les uns les autres. Si on sème les uns les autres, on remet ça dans les mains de Dieu. On remet ça dans les mains de Dieu. Huitième niveau, c'est le dernier. Huitième niveau. Et celle -là, là il est haut. Il est haut, là. Il est vraiment haut. Un amour qui fait du bien à ceux qui nous font du mal. Mais si ton ennemi a faim, là, c'est, waouh, ce n'est pas une question de vengeance, là. C'est que tu rencontres ton ennemi, tu vas voir ton ennemi, tu vas voir celui qui veut te détruire, tu lui donnes à manger, s'il a soif, hein, tu lui donnes à manger, s'il a soif, tu lui donnes à boire, Quand qu'en agissant ici, tu amasses des charbons ardents sur sa tête, ne te laisse pas vaincre, par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quel beau principe. Surmonter le mal par le bien. Quel beau principe. Mes amis, c'est un niveau-là et un niveau... Et est un niveau je ne l'ai pas expérimenté celle-là encore. On vous dit bien honnêtement, là. Parce que, vraiment, là, je n'ai pas eu personne qui voulait me faire du mal. Mais... Quand même, j'ai une illustration pour vous. Un monsieur, il s'appelle Derek William, 16e siècle. Il a, été, il a été brûlé vif, torturé et brûlé vif en 16, 16 mai, c'est dans le mois de mai, 16 mai 1569. Regardez bien l'image. Si je vous poserais la question, où est William dans ce dessin-là? Est-il sur le bord? de la rive, est-il dans l'eau ou est-il en train de tendre la main à celui qui se noie pour le sauver? Oui, parce que mon illustration, c'est ça. Mais ce qui est particulier est, particulier cette histoire-là, c'est que celui qui est dans l'eau, c'est un gardien de prison. Parce qu'il était en prison, William. C'est un, un, un anabaptiste, c'est-à-dire... Il baptisait deux fois les gens qui croyaient au Seigneur. C'est le temps de la réforme, ça commence. Et là, les ménodistes viennent de là, en fin de compte. Fait que William, lui, il était maigre, crevait de faim. C'était en Hollande, ça. Et l'Église catholique mettant en mort et torturaient les croyants au Seigneur Jésus qui se faisait baptiser. Et lui, il n'était pas pesant ben, bien, fait qu'il n'avait pu marcher sur la glace. Mais le gardien qui courait après était gras, comme moi. Et il a marché sur la glace, puis il a calé. Et lorsqu'il a vu que son, que son gardien est en train de mourir, de noyer, il a arrêté de se sauver. Il a viré de barbe il a été le chercher. C'est une histoire célèbre en Hollande, ça. Il l'a sauvé. Et là, vous allez dire, « Hey! » C'est merveilleux, il a sauvé la vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, oui, le gars qui était so sorti de, de l'eau, il a, il a plaidé, il a dit au gouverneur, aux autorités, il m'a sauvé la vie. Ils ont dit, c'est bien beau, il est bien ben correct le gars, mais seulement il faut qu'il renie sa foi. Il faut qu'il renie sa foi. Puis Il n'a pas renié sa foi. Le lendemain, on l'a torturé et on l'a brûlé vif, ce gars-là. Alors, moi, je n'ai jamais expérimenté un amour qui fait du bien, même à ceux qui lui font du mal. Mais lui, il l'a expérimenté. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché quand j'ai lu son histoire complète. Cette qualité d'amour dont Dieu nous a aimés, qui a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous reflétons cet amour alentour de nous à notre prochain, croyant ou non croyant. Puis je me suis posé la question, hein, si moi suis arrêté plus maigre, puis j'aurais fait la même affaire que William, est-ce que j'arrête virer de bord pour aller chercher mon ennemi qui est en train de se noyer? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. On ne peut pas répondre à ça. Hein? Savez-vous pourquoi parce que la grâce de Dieu sera bonne. Si un jour on vit des choses difficiles, qui veut nous emmener à haïr plutôt qu'à aimer, qui veut nous amener à nous venger plutôt qu'à ne pas se venger, pensons, mes amis, que nous avons le même défi que William refuser d'écouter la chair et de démontrer l'amour de Dieu dans nos cœurs, qui reflètent l'amour de Jésus-Christ, qui ressemble à Jésus. N Oublions pas, Jésus était sa croix, hein? Il l'a dit, hein? « Père, pardonne-leur! » Car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'appréciation facile, familiale, même foyer spirituel, on est ensemble en train de grandir dans le Seigneur, on doit se respecter les uns les autres dans nos relations, la serviabilité, on sert le Seigneur ensemble pour la gloire de Dieu. On persévère dans l'espérance dans, dans du retour du Seigneur. L'affliction et les prières, on prie les uns pour les autres, on, on intercède le Seigneur les uns pour les autres. Un amour qui coûte quelque chose, on est généreux les uns avec les autres. On veut s'accompagner les uns les autres, même côté monétaire. Et l'accueil de l'autre, c'est-à-dire l'hospitalité, c'est-à-dire aimer les étrangers, avoir de la place pour l'autre, ne, ne rend pas le mal pour le mal, c'est ça. Non égoïste, humilité, paix, et faire du bien à ceux qui font du, font du mal, c'est le visage de l'amour selon Dieu. J'ai mis ça de même pour résumer ça rapidement. C'est long un peu, je le sais. Là. Mais que le Seigneur nous aide. Puis moi le premier, vous savez quand je réfléchis à tout ça, je me dis qu'on a donc besoin de l'aide de Dieu pour cela. C'est plus facile. Ça saute à la gorge les uns les autres. En passant, le mot « Le il paraît cent fois dans le Nouveau Testament, qui est traduit par quatre mots français. Les uns, les autres. Puis prenez un dictionnaire, puis checkez ça. Les uns, les autres, les uns, les autres, les uns, les autres. La parole de Dieu doit être vécue avec l'autre. Les Robinson Crusoe chrétiens, ça n'existe pas dans la Bible. Même si Vendredi vient le voir de temps en temps pour cacasser avec, là, puis faire du gossip, ce n'est pas dans la Bible, ça. Soyons unis ensemble, frères et sœurs, et exprimons, traduisons, mettons un visage à cette qualité d'amour dont Dieu nous a aimés, en marchant pour lui. On va prier ensemble. Seigneur, Ma prière, notre prière ensemble comme Assemblée au Cap, Seigneur Dieu, c'est que tu nous donnes cette sorte d'amour et que cette sorte d'amour soit exprimée, traduite, mise en action par ces 25 impératifs dans nos vies. Fais de nous, les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, un discernement spirituel afin de voir clair et de marcher à ton exemple, à ta gloire. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comme tu as fait, Seigneur Jésus. Merci pour ta, pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta consécration à nous aimer d'un amour éternel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, que ton nom soit loué, élevé, car tu es un Dieu miséricordieux, lent en colère et riche en bonté. À toi toute la gloire et l'honneur.